0: Leute, herzlich willkommen zur nächsten Collectors Talk Episode. Wir sind wieder zu dritt. Alle
1: Männer sind am Start. Servus, Leute. Wie geht's euch? Alles gut, tip top. Mitten in der Woche. Ja, noch zwei Tage, dann ist wieder Wochenende bei euch.
2: Ja, Bergfest, ne? Bergfesttag, sagen wir mal Mittwochs. <lacht> Hast du den Gipfel erreicht? Jetzt geht's nur noch Piste runter. Nein,
0: alles super, gesund, munter. Bock auf den Podcast. Sehr cool, ja, ich war jetzt gerade noch auf Antibiotika, ich habe es euch vorhin schon erzählt, ich hatte Mandel- und Mittelohrentzündung, deswegen hat es mich letzte Woche leider ein bisschen zurückgehauen, auch bei allem, was ich so vorhatte bezüglich Kanal und so, aber sonst geht's mir gut, freue mich auf die Episode und äh, die anderen wisst es ja noch nicht, wir sind jetzt bereits zweite Mal am Aufnehmen, wir hatten schon eine Episode, wo dann am Ende nur ich geredet habe, wäre, glaube nicht die spannendste gewesen, aber wir nehmen heute nochmal unsere Episode auf rund um Salty Talk bezüglich Shops generell in der Schweiz, also Online-Shops, äh, LGSs und äh, wir starten da jetzt einfach gerade voll rein mit ein paar Fragen von der Community, die uns erstmal gestellt worden sind. Ähm, ich würde die Frage einfach mal an äh, Victor vielleicht zuerst richten und zwar wir haben zwei Fragen eigentlich gehabt, wo wir schon drauf eingegangen sind, welche Tools man fürs Lager nutzt und wie man eine Webseite einrichtet und über was. Vielleicht einfach nochmal ein, zwei Worte von dir dazu und dann schließen wir das Thema ab. Ansonsten guckt euch die letzte Episode an, da haben wir eigentlich schon recht viel drüber geredet.
2: Ja, wie du schon sagst, erste Episode ist eigentlich viel drüber geredet worden. Es gibt Wix, es gibt Shopify, das sind so die gängigsten, einfach Shop zum Shop erstellen. Lager-Apps an sich gibt's bestimmt. Ich habe jetzt keine, ich mache das Ganze über einen Shop, das wird eigentlich ziemlich gut und akkurat geregelt. Und alles, was ich sonst inseriere außerhalb des Shops, wie bei Card Market oder Ricardo oder sonstiges, das musst du halt selbst managen. Es geht einfach nur, ja, für mich über den Weg. Es gibt sicher irgendwelche Apps. Das sind wahrscheinlich teure ähm, oder teure Programme oder Sonstiges, die das Ganze anders irgendwie handhaben. Aber mir ist jetzt selbst nichts bewusst darüber.
0: Ja, ich denke, in der Größe brauchen wir es jetzt auch noch nicht so. Was ich halt eben auch schon angemerkt hatte, ich probiere mal so ein bisschen, mich in Richtung Excel da mit reinzunehmen. Aber jetzt halt nichts mit Singlekarten, sondern eher so ein bisschen Zielprodukte. Aber eben die sind natürlich noch sehr überschaulich vom von der Menge her. Und was ich halt jedem empfehlen kann, der vielleicht auch über mehrere Plattformen Singlekarten verkauft, guckt, dass ihr die irgendwie markiert, weil ich glaube, die meisten von euch wissen, wo über Ricardo eventuell noch ein Online-Shop und vielleicht noch Card-Market ihre Singles gleichzeitig verkaufen. Ihr verkauft die Dinger dann nachher doppelt und das ist scheiße. Also guckt, dass ihr euch die Karten irgendwie markiert. Ich habe mir so zu kleine Kleberchen gemacht, muss natürlich jetzt nicht so sein, vielleicht kann man einfach einen Buchstaben draufmalen oder so. Nicht direkt auf die Karte natürlich. Und dann einfach zu wissen, dass man einen Überblick behält und die Karte dann einfach von der anderen Plattform rausnimmt. Ich denke, das ist einfach so ein generell ganz guter Tipp. Egal jetzt, ob für Privatpersonen oder Shop.
2: Hm.
0: Ähm, wir hatten noch eine dritte Frage, die wurde mir gestellt über Instagram. Und da erstmal nochmal Danke an die Fragensteller insgesamt. Ne? Aber es war recht wenig bis dato. Und zwar wurde da speziell auf Panini eingegangen und der ihre Preisentwicklung. Weil die Frage war... Äh, ob die, also da die Preise jährlich steigen bei Panini-Produkten, ob man als Händler davon auch profitiert.
2: Ja, also im Großen und Ganzen eigentlich ja nicht. Wenn der Preis beim Einkauf steigt, dann ist er im Verkauf eigentlich immer dasselbe. Also ich meine, je nachdem, wie Prozente du dir als Marge, sage ich mal, zurechnest, kommt es eigentlich fast das Gleiche
0: raus. Ja, also ich denke, was man sogar eher manchmal sagen kann, ist, ist, glaube ich, dass es für die meisten Händler sogar eher kontraproduktiv ist, weil natürlich teilweise wird der UVP, also der äh, angegebene Preis sozusagen, dadurch auch erhöht, aber die meisten Endverbraucher wissen das ja nicht. Also sprich, du machst eventuell einen höheren Preis, weil es vielleicht auch der UVP ist, aber schreckst dadurch... Potenziell halt auch deine Kunden ab, also du musst echt richtig gut aufklären. Oder du wirst dann nachher als äh, Halsabschneider oder sowas. Das sind ja, die schlimmsten. Ja. Halsabschneider, <lacht> äh, Wie mit dem One Piece-Set. Das hatten wir letztes
2: Mal auch schon äh, kurz angesprochen. One Piece, genau das Ding, wird zum normalen Preis eigentlich überall verkauft, aber jeder meint plötzlich äh, das Ding vier- bis fünffache oder so zu verkaufen, also für wirklich schweinzige Preise. Und ja, das, da machst du natürlich Gewinn mit, aber musst du halt mit einem gewissen vereinbaren, gell?
0: Mm. Ja, okay. ich hatte ja auch schon mal verzählt gehabt, dass ich das super interessant fand, weil ich ja diese Boxen deutlich teurer eigentlich verkauft hatte als der UVP, der angegeben war. Also ich glaube, der war irgendwie bei 99 oder irgendwie sowas, 99,90 oder so. Ich habe, sie, ich habe sie glaube für 100 35 oder irgendwie sowas verkauft, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, aber irgendwie sowas in den Dreh rum und habe ja dann trotzdem, obwohl der Preis eigentlich zu teuer war, da ich halt günstiger war als andere, noch Lob dafür bekommen, dass ich so günstig verkaufe und wiederum, wenn du Produkte deutlich unter UVP verkaufst und die halt vielleicht trotzdem dann im Prinzip im Vergleich zum Marktwert halt eher höher angesiedelt sind, dann bist halt wieder der Halsabschneider von vorne. Ne? Das finde ich schon krass mhm. teilweise. Jetzt sind sie ja bei dem Doppelten. Ich meine,
2: du hast es schon teurer verkauft und jetzt sind sie doppelt so teuer. Mehr als doppelt so teuer. Das ist krass, gell? 300 Stutz das heißt, oder sowas werden die teilweise verkauft, sogar noch und aufwärts.
1: Das ist eigentlich schon sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Ja, und dann bist du aber eben auch wieder im Clinch, dass, du jetzt sagst, okay, ich gebe es für 135, das hatten wir ja letztes Mal auch genau angesprochen. Und jemand sieht das, sagt, okay, ich kaufe mir jetzt zwei Displays für 135 und stelle sie für 250 bei Ricardo rein, eine Pri äh Privatperson. Das hat auch wieder das zweischneidige Schwert für dich als Verkäufer.
0: Ja, ich denke, das muss man sich schon echt überlegen, so welchen Weg man da einschlägt, weil ähm, Schlussendlich, du willst ja, wenn du möglichst ein langfristiges, auch eine Präsenz halt haben möchtest, Du willst ja eigentlich nicht irgendwie an Day One sold out sein. Also ich meine, es gibt ja immer noch Kunden, die nicht gerade das Geld vielleicht am Start haben und äh, vielleicht auf einen Monatslohn warten oder vielleicht sagen, hey, ich, ich gucke mir das erstmal an und, und informiere mich mal und werde mir vielleicht ein paar Wochen mal reinschauen. Und wenn es dann halt nicht mehr angeboten wird, dann ist halt schon mal nicht so geil, oder? Hm. Oder die müssen dann halt über einen sekundären Markt gehen und eben potenziell, entweder halt viel mehr zahlen oder halt, wenn es nicht gut läuft, potenziell logischerweise auch weniger. Aber eigentlich ist das ja nicht gut, in, für beide Richtungen nicht gut, oder?
1: Nee, nee überhaupt nicht. Ja. Wir, wir können jetzt uns noch erinnern, als Covid durch war und die Läden wieder geöffnet waren, die Läden waren leer, weil genau gewisse Leute haben gewusst, okay, die, die haben, ich kaufe alles ein, ich stelle es online.
2: Ja, aber das waren halt die, wo online natürlich verkauft haben. Es gibt viele, wo genau. ureingesessene, sage ich mal, Spielläden, wo das meiste, jetzt sage ich mal, nicht alles online anbieten, sondern mehr angewiesen sind auf den, den physischen Verkauf einfach im Geschäft. Und es sind ja etliche kaputt gegangen. Ich weiß, es ist halt aus Deutschland einfach, dass viele kaputt gegangen sind. In Deutschland, in der Schweiz, glaube ich, gibt es jetzt nicht so ultra viele physische, sage ich mal, jetzt äh, Geschäfte. Es gibt sehr viele Online-Shops, aber in Deutschland gibt es halt noch viele von denen. Und ich habe halt einfach nur gehört, so ein paar Videos auch gesehen und sowas, wie viele dran kaputt gegangen sind. Ist halt
0: auch schade, gell? Aber ja. Ja, ist mir ja schade. ist halt die Frage als eben, wie willst du dich A, als äh, Händler präsentieren und wie willst du halt dann nachher auch als Kunde sein? Und ich finde, das ist so ein bisschen die Frage, wo man sich schon selber auch stellen muss und auch selber ein bisschen am Schlawittchen nehmen muss. Weil ich finde, eigentlich sollte halt jeder dort einkaufen und eine Person unterstützen oder einen Shop unterstützen, der entweder wirklich ihm auch Raum bietet zum Zocken oder was auch immer er dort macht und er halt dort Zeit verbringt oder die die Person halt auch mag. Ja, Jetzt nur, weil jemand der Günstigste ist. Ich weiß nicht, wie deine Meinung da ist, Kevin, weil... ich Du kennst natürlich die händler sich jetzt ein bisschen weniger, aber jetzt nur, weil jemand der günstigste ist, finde ich, und du dadurch halt diesbezüglich den meisten Profit rausziehen kannst, weil du es halt am günstigsten bekommst, finde ich jetzt nicht, dass es der, das Hauptaugenmerk sein sollte, vor allen Dingen von jemand Erwachsenen, der das Geld in die Hand nimmt und sich ganze Boxen kauft, dass er jetzt primär zu der Person halt geht, oder?
1: Definitiv. Also für mich steht ganz klar im Vordergrund, wer ist dahinter und vertraue ich der Person? Das kommt vor dem Preis für mich persönlich. Weil wenn ich jetzt eben, du sagst jetzt ein Display, anstatt 180 für 99, Beispiel One Piece, und ich kenne den Shop nicht, dann bestelle ich es lieber für 180 bei der Person, die ich, der ich vertraue, die ich kenne, weil ich weiß, erstens, ich unterstütze die Person und zweitens, die Ware kommt auch an. Hm. Ja, das ist das Wichtigste, ja. Ja, nee, ist doch so. Also schlussendlich ein kleiner Shop, der jetzt sagt, okay, ich kaufe japanische Displays, importiere die, äh, habe keine keine Fixkosten, wie ihr jetzt habt mit mit dem Shop und verkauft das via eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel oder so. Das ist ganz was anderes. Klar mhm. kauft man dort ab und zu mal was auch, aber der Hauptbestandteil versuche ich natürlich dann über die Leute zu kaufen, die ich auch kenne und vertraue.
0: Ich meine, das Video soll jetzt gar nicht so ein Ding sein, zu sagen, hey, komm, kauf bei uns oder sonst was. Ich meine, jeder soll eben dort kaufen, wo er möchte. Aber ich glaube, es geht halt einfach wirklich mal so ein bisschen drum, halt das Augenmerk darauf zu bringen, wie das Ganze überhaupt so ein bisschen funktioniert. Und ich meine, wir sind jetzt keine Experten oder so, aber ich denke, da wir jetzt das schon einige Jahre lang machen, kann man schon sagen, dass man da ein bisschen Erfahrung hat und auch ein bisschen was gesehen hat. Und äh, ich, ich denke, es ist halt immer so ein bisschen eine Ausrede, wenn jemand sagt, ja gut, aber er ist ja der günstigste und das ist ja teuer und so. Aber ich denke mir halt so, wenn jetzt wirklich jemand 150 Stutz in die Hand nimmt, jetzt mal ein Beispiel von einem Pokémon-Display und sich ein Pokémon-Display kauft, ob der jetzt 150 oder 140 dafür jetzt mal als Beispiel zahlt, also sorry, das, das kann ich mir nicht als, aus, äh, als Ausrede. Wenn du jetzt als Schüler bist, kaufst du dir kein ganzes Display. Also das machst du dann halt einfach nicht. Dann holst du dir vielleicht mal am Kiosk ein Pack, so wie wir es früher auch als als Kinder gemacht haben, das sind die Erwachsenen, wo das machen, wo genug Geld haben und ob die jetzt zehn Stutz mehr oder weniger zahlen und dafür jemanden... Also das kann, das kann mir wirklich halt irgendwie so keiner verzählen, aber da seid ihr jetzt halt gefragt, schreibt da gerne in die Kommentare rein, wenn ihr das anders seht. Also ich meine, das soll jetzt natürlich auch so ein bisschen eine Diskussion hier werden, oder? Ja.
2: Ich finde es halt auch so, dass ich bei wenn zum Beispiel Manor, äh, wenn ich da mal vorbeischaue, hole ich mir auch gerne mal einfach mal einen Booster, weil ich es einfach im Schrank sehe und denke mir so, hey, ich habe jetzt einen Booster gekauft, keine Ahnung, was normalerweise, Yu-Gi-Oh! kostet normalerweise bei mir im Shop zwischen 3 und 3,50, die ich verkaufe. Und dann auf einmal gucke ich bei Manor, die sind für 5,50 pro Booster drin, weißt du, dann denke ich mir so, okay, und die werden trotzdem gekauft. Also deshalb, das ist wie du sagst, es ist einfach, wenn die, wenn die Kinder dabei sind, wenn du erwachsen bist und du kennst die Preise sowieso nicht, gehst du natürlich so einkaufen. Wenn du aber die Community versuchst, einfach gezielt mit extrem tiefen Preisen deine Konkurrenz auszustechen, um einfach jeden Kunden anzuwerben, das ist halt für mich so eher heulich. das, das, das da, da kann ich nicht dahinter stehen. jeder macht es so, wie er es will, ist klar, aber ich muss sagen, es gibt einfach Läden, große Läden hier in der Schweiz, und äh, die die ich cool finde. Also ich zähle mich da gar nicht dazu. Ich bin ein kleiner Shop, ich mache mein Ding, ich habe da kein Problem mit, wenn ich nichts verkaufe. Mir tut das echt nicht weh, wenn ich mal wirklich einen Monat gar nichts verkaufe. Würde ich nicht dran sterben, wäre mir egal, ehrlich gesagt. Aber es gibt Shops zum Beispiel, die fixe Kosten haben, die ihre Leute zu bezahlen haben, die dort arbeiten und die wirklich sich sowas aufgebaut haben, und heutzutage gibt es einfach diese Seiten wie Shopify, da machst du dir einen Shop für ein paar hundert Euro oder hundert Franken besser gesagt und dann kannst du einfach anfangen, einfach solche großen Geschäfte auszustechen. Und das ist, finde ich, ich weiß nicht, wenn, wenn da jemand jetzt zehn Franken günstiger ist mit so einem Display, ist okay. Also ich meine, zwischen 140 150 ist kein großer Unterschied. Aber wenn jetzt einer hingeht und sagt, hey, pass auf, ich mache jetzt für 119,99, wie willst du da als Kunde schon fast sagen, hey, ja, will ich nicht kaufen? Das ist schon schweinzig irgendwie, die Kunden so rangelockt, hey, bei mir kriegst du das Günstigste. So, weißt Und dann die Masse so mitzuholen, dass die Leute da so mitziehen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ich muss das mal ganz offen
0: ehrlich gesagt so sagen, weil es liegt mir so ein bisschen. Ich, ich finde es halt, ich, ich halt auch interessant, vielleicht kann der Kevin auch noch ein bisschen einsteigen, was er davon denkt, weil wenn, wenn man es jetzt so sieht, mit was verdiene ich mehr Geld? Verdiene ich mehr Geld, also jetzt mal wirklich blöd gesagt, verdiene ich mehr Geld, indem ich 1000 Boxen verkaufe, wo ich jeweils 20 Stutz Gewinn mache? Oder verdiene ich mehr Geld, indem ich 50 Boxen verkaufe, wo ich 40 Stutz Gewinn mache? Jetzt mal einfach als Beispiel, oder? Die Masse ist immer die Person, wo am meisten damit Geld verdient, auch wenn er den Preis danach runterdrückt, weil er bekommt dann ja auch günstiger, er bekommt bessere Allokation logischerweise auch und er bietet dann noch so super günstige Preise an. Die Person zieht dann sehr, sehr viele Leute zu sich. Wie gesagt, soll man denken, wie man möchte, zieht sehr, sehr viele Leute zu sich und verkauft logischerweise deutlich mehr als jetzt jemand, der vielleicht eine viel kleinere Allokation hatte, eh schon mehr für die Produkte bezahlt hat und macht deutlich mehr Gewinn, auch wenn der halt einen niedrigeren Preis äh, dazu bekommen hat. Aber das ist doch nicht dadurch sozialer, vielleicht sozialer einem, den das verkauft hat, aber allen anderen Betroffenen ist es ja nicht sozial gegenüber. Also Gerade den großen nee, Shops, ja. wie ich gerade gesagt habe. Die Leute, die Fixkosten haben
2: und die wirklich in diesem Kartengeschäft schon länger drin sind, als es diese ganzen Online-Shops gibt. Und das finde ich halt so einfach rücksichtslos. Ich finde es einfach extrem frech und ich, ich fühle mich damit nicht einmal irgendwie ausgestochen oder sonst irgendwas. Darum geht es mir nicht mal. Deshalb, ich habe den Anstand, irgendwo zu sagen, hey, pass auf, ich bin in einer Linie. Ich mach, ich kann etwas günstiger machen und ich mache es auch, aber ich bin auf einer Linie, auf einer Wellenlänge. Aber wenn einer so schweinzig drunter geht, muss ich sagen, das ist dann schon persönlich, was kann man das nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie zu streng sehe oder sowas, aber ich, ich erachte das einfach so. Und deshalb, ja. Ja, der Markt geht auch kaputt. Ja, was heißt das der Markt geht kaputt? Der Markt an sich, die Leute kaufen ja, die, die Preise gehen nachher natürlich durch auf anderen Wege hoch. Das verstehen aber die meisten nicht. Genau. Aber ähm, darum soll es nicht gehen, weißt du? Ich meine, ja, es geht eigentlich. Ich finde, ich finde mehr so um dieses, wie kannst du dann mit dir selbst damit dann klarkommen?
0: Ja. Was ich hier eine ganz interessante Sache fand, ich bin ja in diversen WhatsApp-Gruppen so drin, oder? Und vielleicht hört der ein oder andere zu, der da auch aktiv dabei war, dann gerne auch mal was dazu sagen, weil ich finde, das ist eine super interessante Sichtweise, weil es für mich so absolut unverständlich ist, wenn man sich wirklich mit auch so dem Thema dort Finanzen und so beschäftigt, weil jeder, der sich einen Gedanken drüber macht, ist es mir zu teuer eigentlich, der beschäftigt sich ja schon mal, mit Marktwert und so weiter. Also der weiß ja schon mal ein bisschen Bescheid, wie wie es laufen sollte, oder? Und das in den Gruppen teilweise gesagt wird, dass, dass Shops, die es ein bisschen teurer anbieten oder die es auch zum normalen UVP-Preisen eben anbieten, dass die, ich sage jetzt mal, wirklich dumm Halsabschneider halt sind, oder? Und man nur von Shops beziehen sollte, die es irgendwie wirklich zu Preisen äh, abziehen, wo halt andere sagen müssen, das ist mein Einkaufspreis gewesen oder vielleicht sogar drunter vom Einkaufspreis, wenn man eben eine kleinere Allokation hatte. Das finde ich halt eben A, nochmal wieder in dem sozialen Aspekt nicht geil und das finde ich auch von dem her nicht geil, weil dort wirklich Leute reingeschrieben haben, ja, sie haben dann die Produkte dort bezogen und sie haben sich als Einzelperson caseweise eingekauft, caseweise ich meine, das sind Leute als Einzelpersonen, die mehr Produkt kaufen als wahrscheinlich, ich sag jetzt mal blöd, 80% von den Shops, äh, wo das so probieren aufzubauen und, und mhm. selber zu machen und vielleicht dann halt auf so einem Level oder ein bisschen niedriger von eben den großen Shops, die hoffentlich uns äh, bestehen bleiben, oder? Mhm. Und dass die nicht verstehen, dass sie, indem sie so günstig einkaufen, ja, wie du sagst, Victor, den Preis dann nachher wiederum Halt hochtreiben, weil die Produkte werden ja weniger logischerweise. Mhm. Wenn ich dann zu dem Shop gehen will, wo die Person es bezogen hat für, keine Ahnung, 40 Prozent weniger und ich sag, ich will mir von dem ein Display kaufen und bei dem ist es halt einfach nicht mehr da nach einem Tag, dann muss ich ja gezwungenermaßen als Endkunde zu anderen Shops gehen und mich, mich dort umschauen, oder? Das ist ja sowieso schon mal, ist ja schon mal so, kann ich ja gar nichts mehr machen, habe ja nicht mal mehr die Freiheit und die Möglichkeit. Das als erstes. Und der Preis geht dann, dann nachher wieder hoch, wenn man eine künstliche Marktenge schon wieder macht, dadurch, dass man halt ein Produkt in dem Sinne rauskauft auf dem Markt in großen Mengen als Einzelperson. Mhm. Das, das verstehe, also das verstehe ich halt wirklich nicht, wie man einerseits sagen kann, man will günstige Preise und dann aber mit seinem Handeln ja wiederum genau das Gegenteil bewirken möchte. Aber auf Dauer wird das halt nicht gut gehen. Das ist, das ist das gleiche Thema
2: haben wir schon seit Jahren im Handwerk. Ich bin Mitinhaber der Firma, weißt du halt, wir sind eine kleine Truppe zu viert, wir führen das Ganze und ich habe die Preise eigentlich ziemlich offen und die kriegen auch immer halt die ganzen Ausschreibungen rein und sowas. Und dann sieht man einfach, wie einfach durch Schwarzarbeit und im Grunde genommen ist es das fast dasselbe, wenn man es eigentlich so interpretieren will, es ist einfach, die Preise werden kaputt gegangen, äh, gemacht, einfach durch kleinere Firmen, die es sich leisten können. Die unterbieten dich fast 60, 70 Prozent, also du kannst fast gar nicht mitrechnen. Die machen dich wirklich kaputt mit dem mit Ding, dem weißt du. Und dann werden die Aufträge ausgeführt und meistens fehlt das Fachwissen oder sonstiges oder das Geld nachher, um diese ganzen äh, Projekte zu leiten oder, 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 oder bezahlen zu können. Und dann geht einer nach dem anderen von denen kaputt. Und im Grunde genommen ja, das ist eine rechnerische Sache. Wenn du alles nur verschleuderst und immer guckst, dass du einfach alles zum EK rausgibst, ob das auf Dauer gut geht, weiß ich nicht. Weil teurer werden ist schwieriger, als die Preise abzusenken. Das ist, mhm. ist einfach so.
0: Hm. Ja. Ähm, ich denke, was man auf jeden Fall halt dazu sagen kann und wie gesagt, man muss sich wirklich da halt nicht nur als Shop, man muss sich auch wirklich als Endverbraucherschuss halt endlich Gedanken drüber machen, so wie geht man mit dem Thema um und wie will man nachher natürlich auch, dass die dieses ganze Biotop, sage ich jetzt mal so, von Shops und halt auch von TCG insgesamt in der Schweiz, wie es halt laufen soll. Möchte man feste Läden haben, die man halt auch mal dann nachher besuchen kann, wo man vorbeigehen kann, wo man vielleicht auch ein bisschen Kontakt zu anderen Sammlern und Spielern und so weiter hat. Möchte man sowas überhaupt oder möchte man wirklich einfach nur sagen, ich will Geld sparen, der Rest ist mir wirklich total egal. Weil schlussendlich wirklich, wenn man halt nur danach handelt, zu sagen, hey, so günstig wie möglich, der Rest ist mir egal, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man wirklich ein Teil davon ist, wo gesagt hat, okay, ich, ich schaue, dass ich runterarbeite, dass man die anderen Größeren in dem Sinne... Hm abbaut. Was anderes ist es ja nicht, weil es kann sich halt kein Mensch wirklich leisten, wie du sagst, der Personal hat und eben da da reden wir jetzt ja nicht von uns oder so und der halt eine Location hat, wo er sich holt, der sich vielleicht ein externes Lager holen muss, ein großes und so weiter. Das geht geht, auf. Das geht de facto nicht, selbst wenn die größere Mengen abnehmen und günstiger die Sachen beziehen. Es geht halt einfach nicht auf. Wir, ja. ich, ich hatte mal ein richtig äh, lustiges Beispiel mir mal überlegt gehabt und zwar es wurde mal diskutiert, auch separat, auch in einem WhatsApp-Chat. Da haben sie drüber geredet, wie krass es ja eigentlich ist, dass wenn du, ich sag jetzt mal, wir sind jetzt wieder bei Pokémon-Displays, du kaufst die als Händler für, keine Ahnung, 109 Euro oder sowas ein. Wie krass das ist, dass du damit 40 Stutz Gewinn machen darfst. Ja. <lacht> Es hört sich von der Menge erstmal natürlich viel an, aber eben, man muss erstmal abrechnen, was da ja a, alles wegkommt und b, wenn du dir überlegst, in der Gastronomie, wie viel die aufschlagen müssen, wenn du dir überlegst, wie viel du zahlst für für einen Salat, wo du kaufst, wahrscheinlich bei deinem Händler des Vertrauens oder sowas, bis der nachher beim Endkunden ist, ich meine, da schlägst du nicht 30% auf oder 20%, damit du überlegst. Okay. Also, da schlägst du, du halt einfach mal 400 Prozent auf oder 500 Prozent, damit du überlebst. Ja. Ja. Ich, deswegen die Diskussion, ich finde sie mega interessant. Ich finde es interessant, wie die Meinung von den Leuten da teilweise ist. Vielleicht wirklich da jetzt auch gerade ein bisschen blöd oder so, aber mich würde es wirklich mal interessieren, wie wie ein paar Leute darüber denken, weil ich finde, die Meinung geht für mich irgendwie, da komme ich, da, die ist für mich nicht toujours, da komme ich nicht so mit klar irgendwie.
1: Es wird sicher auch eine Endverbrauchergruppe geben, die macht sich diese Gedanken gar nicht. Sicher, ja. Das, so, das ja. wird es sicher auch geben. Die einfach sagen, okay, ich kaufe beim günstigsten, aber nicht reflektieren, was mache ich überhaupt damit. Was ist was ist die, wie soll ich das sagen, das, das Ergebnis von meinem Handeln am Schluss.
0: Ja.
2: Also ich habe bisher, muss ich sagen, die Erfahrung gemacht, bei Yu-Gi-Oh! Magic hast du am aller. Häufigsten den Fall, dass die Leute wirklich, das ist ja immer so, wenn ich Einzelkarten verkaufe, ich verkaufe ja halt wirklich sehr viele Einzelkarten und dann bietest du die an, bist meistens so, keine Ahnung, bei Cardmarket wird dann die günstigste, wirklich die günstigste, sagen wir beispielsweise für 5 Euro gehandelt und ich verkaufe sie dann für 8, 9. Und wie du dann auf einmal wirklich angeprangert wirst, dass du so viel teurer bist, obwohl du dann da einfach mal so schaust, das sind drei, vier Angebote, die für den Preis da stehen, die sind auch schnell wieder weg und dann kommt genau dieser Preis, 8, 9 bis 10 Franken, also sage ich mal 20, 30, sagen wir 50% mehr, wurscht, spielt keine Rolle. Und das bei Magic und bei Yu-Gi-Oh! ist es immer so, da wird um die Karten gefeilscht, das ist unglaublich, ey. Bei Pokémon habe ich echt weniger das Problem. Die stellst du irgendwie rein, die gehen eher weg. Irgendwie ist das Publikum ein anderes, wie zum Beispiel bei Magic habe ich das Gefühl oder bei Yu-Gi-Oh, weil es mehr gespielt wird. Kann das sein? Hast du die ähnliche Erfahrung gemacht, David, oder bin ich da der, der Einzige, der das so sieht?
0: Ich glaube halt, aber das ist jetzt nur meine Meinung, ich glaube halt, dass dadurch, dass Pokémon hauptsächlich halt auf Sammler noch auszielt und halt weniger auf Spieler und dadurch halt auch wenige das Wort Game Pieces irgendwie wichtig wird, mhm. ähm, dass die Leute halt mehr bereit dazu sind, halt einfach für eine Karte zu zahlen, das, was sie ihnen wert ist. Was, mhm. was es halt bei Magic glaube ich nicht so gibt, weil die Karte ist denen dann nicht das Geld wert, weil sie die schön finden oder weil es was ist, was sie mit ihrer Kindheit verbinden oder so, sondern die wollen die halt einfach viermal in ihrem Deck haben. Und dann muss ja. die halt so günstig wie möglich sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen der der Unterschied, wo ich es halt eher fast schade finde. Ich meine, ich mache es auch logischerweise, ich mache es auch manchmal, aber ich finde, man sollte da jetzt nicht seinen Hauptfokus dran setzen, wenn man gerade bei Trades mit, mit Kollegen oder mit irgendwelchen anderen Sammlern oder so, wenn man echt den ganzen Tag nur vor Cardmarket hockt und Preise vergleicht und in dem Sinne wirklich um Cents dann nachher falsch oder sowas, weil da, also da bin ich schnell raus oder so. Also, mhm. wenn ich dann merke, so hey, die Person sagt dann, jo, wir sind da irgendwie bei 79 Euro oder sowas, und die sagt, ja, aber 90. bei mir ist es bei 80.
2: Also so. ja, gar nicht. Ja,
0: sorry, aber nein. Komm. Nein, also, da muss ich sagen, das geht gar das nicht. Geht. <lacht> Das ist, glaube ich, schon so ein anderes Thema wahrscheinlich nochmal für sich, aber eben, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied halt zu Pokémon einfach mit so Single-Karten, wo du einfach sagst, hey, die Karte ist mir das wert, ist mein Lieblings-Pokémon, ich feiere die, ich komme in dem Zustand jetzt nicht so schnell an die ran, ich hole mir die jetzt einfach auch, wenn sie jetzt mhm. zehn Stunden teurer ist oder so. Also ja. schätze ich jetzt mal so ein, ja. Ja, ja so sehe ich das auch, ja
2: kannst lieber dickere Goodies noch mal dazu schmeißen.
0: <lacht> Safe. Ja, Ja, also ich ich würde sagen, wir belassen das wahrscheinlich mal so dabei. Weil es war so ein bisschen hitzig, meine Ohren glühen schon wieder voll. Es gibt wohl wieder so ein bisschen Diskussionsstoff. Ich würde mal gerne erst echt mal so so ein
2: bisschen die Meinungen hören, weil die werden wahrscheinlich weit auseinander gehen. Da werden wahrscheinlich positive wie negative kommen. Würde mich auf jeden Fall mal freuen, noch ein bisschen was zu lesen. Also ein paar Kommentare dürft ihr gerne mal reinschreiben.
0: Ja, Also wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr steht ganz anders dazu und wir haben kompletten Shit hier gelabert, jetzt eine, fast eine halbe Stunde. Rein damit in die Kommentare. Schreibt es ruhig mal ein, weil es ist ja einfach, die Diskussion ist ja interessant, aber ich glaube halt, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, dann mal sein so Sichtfeld einfach darstellen zu dürfen, äh, ist es immer eine gute Sache und es soll jetzt ja auch nicht so sein, dass man sagt, jo, nur weil der, ähm, der Franco äh, das und das Produkt am günstigsten verkauft hat, ist er ein Vollidiot. Wahrscheinlich haben wir alle schon mal irgendwas als günstigstes verkauft. Ich glaube, es ist halt eher wichtig, dass man vor allen Dingen auch als Shop und da halt auch ein Tipp halt an die Shops, glaube ich, die auch vielleicht kleiner sind und längfristiger trotzdem auch überleben wollen, dass man zuerst mal auf sich guckt mm. und nicht vergleicht mit anderen Shops. Also, ich gucke, wenn ich meinen Shop reingucke, dann gucke ich eher rein, um zu schauen: hey, will ich mir bei dem was kaufen? So? Oder wie sieht dem seine Homepage aus oder sowas. <lacht> Aber um so auf Dinger zu gucken, um einfach nur Preise zu vergleichen und zu sagen, ah, ich gucke, dass ich jetzt nochmal 10 Rappen günstiger bin als der. Das sollte also meiner Meinung nach nie der Fokus von einem Shop sein. So. Ein Shop muss sich rechnen
2: einfach. Er muss sich rechnen für dich, dass du wenigstens deine Kosten bezahlt bekommst und auf der einen Seite entweder die wenigstens ein bisschen Gewinn machst oder einfach dein, dein, dein Produktreservoir einfach ein bisschen aufstocken kannst. Bei mir geht es in erster Linie wirklich genau darum, also... Ich bin Sammler und ich mag es, ich mag halt die Karten, ich mache mir sehr viele Boosters selber auf, weil ich einfach geil finde. Und ich, das Geld, was ich eigentlich verdiene mit dem Shop, geht eigentlich alles in neue Produkte rein, komplett. Und da, da muss ich sagen, das, ich mache es gerne. Ich mache es einfach gerne, aber ich sage mir einfach, ich habe mir meine ganzen Kosten, alles drumherum, habe ich mir zusammengerechnet und habe gesagt, am Ende des Jahres muss ich den Betrag auf Seite haben und den muss ich irgendwie reinkriegen. Sobald ich dann irgendwie dann sage, hey, ich muss da irgendwie draufzahlen, es hat nicht gereicht oder sonst irgendwas, dann bin ich zu günstig gewesen. Deshalb verstehe ich es auch manchmal nicht, was man so günstig verkaufen kann.
1: Aber ja, es ist halt eben so. Ja, und wir wollen ja auch mit dieser Podcast-Serie eben ein bisschen sensibilisieren. Einerseits, dass man darauf aufmerksam macht, dass jeder ein bisschen Bewusstsein dafür bekommt auch.
2: Unterstützt vor allen Dingen den lo lokalen Shop. Ich bin noch nicht mein lokaler Shop, aber ich würde auf jeden Fall euch ans Herz legen, wirklich Shops, die einen festen Shop haben, nicht nur einen Online-Shop, nicht das Ganze einfach so seit einem halben Jahr oder einem Jahr machen, sondern die Leute zu unterstützen, die einfach schon länger dabei sind, die euch Spiel und Spaß schon geboten haben, bevor der ganze, ganze Hype da war. Das ist für mich so, glaube ich, einfach ja, so mit auf dem Weg geben.
0: Ja, danke, Männer. War geil. Sehr schön. <lacht> danke euch.